0: come avrai modo di sentire il valore aggiunto di ascoltarci live al martedì sera è quello di poter interagire in chat direttamente con noi quindi non ci sono più scuse per rimandare la tua crescita personale vai su fratellitudo.com e seguici su instagram at fratellitudo buon ascolto puntate del podcast l'abbiamo fatta adesso continuiamo con la live quindi rimanete connessi perché adesso discutiamo un po' di quello che abbiamo detto in più magari diciamo tutte le altre cose perché ci sono tante altre cose che abbiamo, detto, cioè che abbiamo fatto e ascoltato e non, abbiamo, non ne abbiamo parlato allora fammi salvare comunque la puntata non okay. so come mai si sia disconnesso ma se disconnesso a caso. so mm, vabbè eh, al massimo registrerai tu la parte finale registrerai sì. tu la, la parte finale allora, infatti, ho, provato, ho provato a disconnetterlo anche dopo, mi fa... Ma non sto registrando questo canale, vabbè, insomma... comunque. No, ma infatti ho sentito che l'ho uscito bruscamente. Mentre che parlavo, sì. dovevo rimettere a posto le cam, eccetera, cose, volevo impazzire. Però, vabbè, a posto. Boh, stiamo a vedere. A a era il mio, era il mio momento verrà. monologo tagliato così. Allora, ciao a tutti sì. quelli che sono arrivati adesso. Ciao a tutti. Ciao Davide, ciao Emilio. E tutto bene, ragazzi, come sempre, tutto a posto. Ciao, ciao a tutti. Sì, uh, Parlavo... Volevo le... Giustamente volevo leggere anche il commento di. Eh, ADC te, sì, che dice. Le... La crescita personale bisogna essere. Ah, scusa, c'è il. Nome. È che giustamente lui non lo sente, però parte il crepe intero. Eh, io non lo sento. Aspetta. Perché... Ogni volta che... mi gaso, incredibile. Perché? Okay. Allora, ADC dice. La crescita personale bisogna essere finta. capaci di assimilare quello che la vita offre. È un bellissimo Forre punto finta. di vista. È un bellissimo punto di vista, molto migliorare quello che la vita ti offre, ma imparare e migliorarti, penso. Assolutamente no. sì. Mo... Cosa, cosa, cosa hai? Poi. Poi eh, e ci scrivono, ehi là, sono arrivato ora, avete appena finito, di cosa parlavate? Allora, in verità, non abbiamo finito. Cioè, nel senso, noi eh, strutturiamo questa, questa live qui, spieghiamo un pochettino come strutturiamo la live. La live è composta da tre momenti. Quello che è la pre-live, quindi inizia alle 9.30, fino a 9.45, 9.50, facciamo una sorta di pre-live, scaldiamo un pochettino, ci scaldiamo noi, scaldiamo voi poi facciamo la puntata registrata quindi avvieremo una registrazione della nostra voce quindi ci concentriamo per registrare una puntata che poi verrà editata e messa su Spotify e adesso siamo nella fase di post live che secondo me è sempre la fase più interessante quindi per yes. chi ci ascolta su Spotify si ferma lì per chi ci ascolta su Twitch adesso discutiamo è il un po aggiunto, di quello... il valore aggiunto Esatto, il valore aggiunto di stare con noi è che dopo che hai registrato la puntata facciamo la post live in cui parliamo di, ehm, di quello che appunto abbiamo detto nel, nella puntata registrata e del valore. E, e parlavamo, Scusa, parlavamo? Di, soprattutto, parlavamo di consigli di crescita personale, stavo leggendo il, il post di ADC che dice la crescita personale bisogna essere capaci di assimilare quello che la vita ti offre. Io ho detto che sì, bisogna saper assimilare quello che la vita ti offre ma anche cogliere qualcosa per, per progredire, per andare avanti cioè tante persone molte volte si sì, assimilano a quello che la vita ti offre ma rimangono dove stanno esatto. non fanno mai un passo avanti e in più non devi essere in un certo senso comandato da ciò che la vita ti dà ma dovresti essere proattivo ecco Quindi... questo è un altro bellissimo punto di vista effettivamente Cioè, non devi lasciare che la vita decida per te esatto. ma sei, de- sei tu che tu decidi per essere... la vita no? deve essere tu ad essere... A autore o fautore del tuo destino, come si dice, no? E allora, certo. in questo post-live, Vanto, vorrei parlare di un consiglio che purtroppo non è uscito perché è tagliato, no. che è la puntata di Jay Shetty con Ray Dalio. Esatto, allora parliamo di questa puntata qui. Allora, introduciamo il, i personaggi per chi non lo conoscesse, perché giustamente non è che sono tutti, eh, diciamo, appassionati di crescita come noi. Allora, Jay Shetty voi dovete pensare che è un ragazzo che fa un podcast comunque leggo concordo pienamente di eh, eh, Mujabina Labs. abbiamo eh, deciso mi... che la scelta è stata per Emilio che è il suo vero nome Emilio, quindi... Perfetto, Emilio, Emilio. O, o il buon Aragosta vedi tu Ok, <ride> Emilio, che è Emilio Laragosta grazie mille per aver detto concordo pienamente <ride> noi siamo fieri di questi feedback quindi continuate a scriverci perché continuiamo Ruthless e... Lobster esatto for ruthless lobster no, per, 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 per dire. dire. Allora, quello che stavo dicendo era, <ride> introduciamo brevemente Jay Shetty è una persona che al mondo al momento è il, tipo il podcaster più ascoltato al mondo, sì. quindi in eh, sì. Se avete in mente che il, adesso su YouTube va di moda il podcast di Fedez e Luis, praticamente non sono niente in confronto a Jay Shetty in questo momento. Ray Dalio invece Ray Dalio è attualmente il proprietario di un fondo di investimenti che ha gestito più soldi in assoluto nel mondo? Quindi, Creidario ha fondato una società che gestisce i soldi degli altri e gestisce più soldi in assoluto di tutte le persone nel mondo. Quindi sì, ma tipo di gran tempo. lunga era tipo di uno zero in più su tutti gli altri, tipo una cifra astronomica. Assolutamente. Se voi cercate su, basta cercare su Google Ray Dalio e capite subito che personaggio è Vi, vi lascio yes. tanto capire che è una persona talmente Ricca, talmente piena di soldi, talmente Che ha raggiunto tutto nella sua vita che ormai L'unica cosa che può fare è fare beneficenza E fare del bene negli altri perché non ha più Veramente nient'altro da raggiungere ormai Cioè ha fatto tutto E ha parlato Di questo suo software Che eh, si chiama Dot Collector, praticamente è un software Che raccoglie eh, diciamo, feedback. Alle persone durante una conferenza quindi non so se a voi vi è mai capitato durante il vostro lavoro di dover fare una uh, call con i vostri colleghi, con il vostro capo o fare una chiamata in conferenza con qualsiasi altra persona lui dice se io faccio una chiamata in conferenza ma se siamo dieci, alla fine ne parla solo uno io delle altre nove persone non saprò mai cosa pensano ecco che si è inventato questo dot collector dove tu che partecipi a questa conversazione, a questa call puoi dare un voto e esprimere la tua opinione tramite una sorta di chat un po' più interattiva e Mario questa cosa qua non li faceva un po' impazzire diciamo uh, no, io n- non era sul dot collector che non, non, no, non mi era non piaciuta era, era su, sull'idea allora lui ha ideato nel corso del tempo un sacco di questi... Um, questionari, sono questionari banalmente che servono sì. per inquadrare le persone. E quindi tramite delle domande lui ti diceva uh, che tipo di persona sei, quanto percentuale analitica, quanta percentuale uh, diciamo più creativa, quanta percentuale risparmiatore, quanta percentuale sto facendo degli esempi in realtà. Uh, ok? E tramite questi questionari lui ti catalogava. Io non ero troppo d'accordo essendo Mi reputo una persona abbastanza creativa all'interno di questa, appunto, categorizzazione, perché mi sembra un po' troppo stringente. Questo era quello che volevo, volevo parlare, cioè, lui praticamente ti fa una serie di domande... Gescetti era molto entusiasta perché era praticamente perfetto quello che diceva cioè il tizio diceva è vero è vero al 100% (ride) io sono effettivamente così eccetera eccetera e lo traspare anche perché alla fine ormai ho ascoltato parecchie puntate sue di quello che diceva tipo sul fatto che era una persona che al 70% era verso le altre persone quindi verso il serving people ma al 30% verso il se stesso ed effettivamente una persona che tiene un podcast così, che comunque ha donato un sacco di soldi, fa delle cause bellissime e ci, ci credevo per davvero. E poi c'era un'altra parte che era un po' la controparte del fatto che lui per il 50% mi pare o 55% volesse stare da solo e per il 45%. 45% vuole stare con gli altri. Lo dicevi, ok, io sono una persona che eh, tende a fare un podcast, vuole, st- vuole conoscere gente, vuole esplorare, eccetera, eccetera, ma poi al 55% vuoi stare da solo? È strano. E quindi lui diceva: no, però effettivamente è così. Io valuto molto il fattore della solitudine, eccetera, eccetera. Per cui era talmente tanto perfetto che sono un po' quelle cose che ti fanno paura, no? Tipo, tipo i cookies che, che, che tu cerchi un volo per New York e ti trova l'offerta incredibile e poi tu dici, cazzo, bello, bello, via, posso andare veramente a New York. Però dici, cazzo, ma come hai fatto a sapere? E eh, uh, questo perché, contestualizziamo perché te lo contestualizzo io perché è una cosa che ha funzionato davvero bene perché Ray Dalio è una persona che ha sviluppato nella sua vita un sistema di ragionamento cioè lui è una persona che ha raggiunto il successo e ha raggiunto la, la, il titolo di essere uno degli uomini più ricchi del mondo non perché si lascia guidare dalle emozioni ma perché si lascia guidare dai suoi principi cioè lui tutte le volte che ha compiuto una scelta lui si scrive perché ha fatto quella scelta e dopo un po' che fa determinate scelte ne, ne crea un principio e una volta creato un principio lui lo seguirà sempre cioè tutte le volte che avrà un uno, mh, una, una cosa che lo disturba lui va, si prende il suo, il suo bellissimo librettino si, e si cerca i principi ecco perché categorizza e ha creato delle app per categorizzare i comportamenti e le cose e appunto consiglio di andare su youtube basta che scrivete principles By Ray Dalio Oppure Principi Ray Dalio Ho trovato un video di mezz'ora Veramente bello Che è un TED Talk Sì, il suo famoso TED Talk e... No, no, non è il TED Talk È proprio un video Ok, ok ehm... Volevo tirar fuori due citazioni Che secondo me Mi sono piaciute tantissimo All'interno di questa puntata Appunto di Ray Dalio Che è la prima è su una domanda di Gescetti che gli dice cosa serve per avere successo e lui parla di due cose, ok? Lui dice che uno, il principio per avere successo è lavorare su te stesso in modo tale da assimilare tutte le capacità per avere successo, ok? Quindi le persone di successo devono sviluppare determinate capacità. Tu puoi lavorare sulla tua persona affinché raggiungi tutte quelle capacità per avere appunto successo. Qualsiasi cosa successo per voi voglia dire, ovviamente. La uh, numero due, la numero due sostanzialmente era invece lavorare insieme ad un team, insieme a delle persone che hanno quelle capacità per raggiungere successo in modo tale che vadano a compensare le tue capacità che tu non hai. Quindi o lavori su te stesso, ed è la via più difficile, e raggiungi successo da solo, o lavori con delle persone che hanno le capacità per raggiungere successo, ed è la via più facile, ok? Questa era la prima citazione, quello che lui tirava fuori, comunque, quello che lui definisce successo, che è molto importante, perché ti fa capire quanto per lui sia importante il lavoro di team, nonostante all'interno del, cioè del, del panorama, lui è re Dalio, raga, cioè è un cazzo di mostro, sì, sì. Capito? Sì, sì, sì. ha un cervello incredibile. La seconda citazione è quello che lui diceva che è la più grande tragedia dell'umanità è che le persone sono talmente tanto attaccate alla propria idee che piuttosto che parlarne con gli altri e provarle, se le tengono per se stesse. Giusto? sbagliate che siano. Sì. Che è una roba, se voi ci pensate, effettivamente... Oh. Ed è vero, sicuramente anche voi nella vostra testa avete un'idea che dite «Cazzo, è la mia idea geniale». Ma qua ve la tenete per paura, per paura che ve la freghino, per paura che qualcuno possa dirvi che è sbagliata, per paura che... Per paura del okay. giudizio. Per Il paura giudizio. del giudizio, esattamente. Nel giudizio. Comunque, leggendo i commenti, per la cosa dei cookie è vero, Google raccoglie un sacco di informazioni su di noi per personalizzare gli ads, basta cercare ad settings, trovi tutte le informazioni che Google ha ipotizzato su di te se non sbaglio esiste una piattaforma penso che faccia riferimento a di sempre al discorso dei cookies sì allora uh, Emilio abbiamo fatto anche una puntata relativa sì, sì. ai cookies ne abbiamo parlata in non mi ricordo e le primissime che... erano una delle primissime sul era fattore delle... della Immuni me lo ricordo bene perché era sì. i tempi in cui c'era la polemica sulla, sulla app Immuni che la gente non voleva scaricarla per paura della propria privacy Okay. Esatto, Però quando vai su internet vi spunta il bannerino dei cookies e voi pigiare, let's go, accetto, accetto, toglimi sto coso di Mezzo. Adesso vi recupero per subito il titolo puntata, perché ne abbiamo fatte più di 30, quindi capiate che eh, non me ne ricordo tutte le memorie. Si dovrebbe chiamare eh, critica social... no, non è critica socialettica, forse sì. Può essere, eh. Eh. No, no, stacca, stacca, ci stanno tracciando. Stacca, ecco, stacca, ecco, ci stanno tra- Top titolo, perché anche qui siamo dei titolisti incredibili, però sì sì sì, però è una roba che ogni tanto, nonostante siamo nel 2021, cioè quello che volevo esprimere con quel pensiero, è che quando siamo nel 2021, comunque ancora ti fa strano, no? Ti fanno strano, i cookies ormai ci sono almeno da tre anni, forse sì. quattro anni, visibili, ovviamente visibili, da, da dopo la legge europea sul copyright, credo. Adesso sto un po' forse tirando sì, fuori cose. dal GDPR dovrebbe essere uscito esatto. il, il GDPR. Esattamente. E uh, però, nonostante siano passati così tanto tempo, ogni tanto fa ancora strano che ti trovi esattamente quello che stavi cercando nel posto giusto nel momento in cui non lo stavi cercando. Eh, almeno una volta, ah, eh, Adis per esprimere. <ride> si è tro- eh, troppo. Fra sì ci dovrebbe essere una piattaforma. Poi ha scritto, eh, Emilio dice: Almeno una volta nella vita voglio leggere i termini e condizioni per capire a chi ho dato il permesso di vendere i miei organi. E <ride> eh, non siamo ancora a quel livello. Non siamo ancora a quel livello perché puoi ancora non accettare. Cioè, onestamente, ormai ogni volta, più che altro da telefono, perché ormai da PC. Da PC viaggio praticamente sempre su, sui soliti siti. È difficile che vado fuori. È più su col telefono che cerco varie cose. E ormai ho capito dove devo premere e cosa, cosa posso non accettare. Ovviamente ci sono dei cookies che voi dovete accettare per forza. Che quelli sono i dati relativi. A voi sul sito in cui state andando lì, eh, raga, vi tocco. Allora, voglio darvi anche un altro consiglio. C'è un'estensione su Google Chrome che si chiama I don't care about cookies, che praticamente se voi la installate, loro a prescindere ti accettano tutti i cookies da tutti i siti. Così non devi stare a scegliere, accetto o rifiuta. Quindi se sei, ma se sei, se sei uno sabbi, di quelli ma che, senso? che dice che cacchio me ne frega, installatevi non a di block, ma... Um, i don't care about cookies. In qualsiasi sito andate, lui ve le accetta tutti a prescindere. Raga, non utilizzate di block, mi raccomando. Siate persone intelligenti perché block uccide le piattaforme come questa, ok? Quindi siate intelligenti. Eh no, se, se state no. guardando, se state guardando Twitch allora, o comunque se siete sul nostro sito, spero non abbiate Ok adblock. Rettifico, usate di block, non usatelo sulle piattaforme, ovviamente di creazione. Quindi come YouTube, Twitch, Mixer, Facebook ancora ancora perché è abbastanza spammerone. Però non fatelo utilizzatelo quando andate a cercare i torrent del Corsaro Nero perché sennò lì vi entrano veramente gli ad con la X più piccola ci, della storia Ci dissociamo storia. ovviamente, so, lo diciamo soltanto puramente per scopo Obvio, informativo oh, non ovvio, è non per scopo farlo, di divulgazione eh. Eh, ovviamente, scopo di divulgazione <ride> eh, soprattutto perché ovviamente esce talmente grossa l'immagine, talmente piccola la X da premere che voglio proprio sfidarvi <ride> <ride> comunque fino a prova contraria l'unico momento della tua vita in cui dai il permesso di vendere i tuoi organi è quando rifai la carta d'identità quindi ricordatevi questo ah sì Perché è vero ti Messo chiedono, ti chiedono successo, se sì. eh, te vuoi accettare
1: la sì, donazione degli carta
0: d'identità praticamente mm-hmm. se quando decedi vuoi donare i tuoi organi lo puoi decidere nel momento in cui fai la carta d'identità quindi importante scelta importante Esatto, la discussione che poi ne nasce è esattamente questa, perché sei una persona abbastanza, diciamo, ragionevole. La discussione che ti fanno sempre è, tu preferisci non ricevere pubblicità personalizzata e quindi ti mando tutta la merda che trovi in giro, o preferisci che la pubblicità personalizzata te la mando in modo tale che comunque a te spuntano solo quello in cui sei interessato? Se te la mettono giù in questo senso tu sei sempre a dire Certo, cioè se sto guardando un volo per New York A me non interessa niente dell'aspirapolvere folletto Ci sta, sono d'accordo Però molte volte fa paura questa cosa Fa talmente tanto paura Però anch'io sono più su questa parte Allora, comunque non mi fa tanta paura Perché sono consapevole che non ci sono poteri sovrannaturali che con la magia ti lega la mente, ma che noi siamo semplicemente molto prevedibili e un algoritmo del genere ci legge facilmente. Sì, sì, ma banalmente, cioè, se tu cerchi... Allora, allora, a me la cosa che dà davvero tanto fastidio è lo spam dei voli. Lo spam dei voli. Ed è una delle cose più odiate di tutti, perché magari cerco... proprio a scopo a caso, (ride) capito? Perché voglio farlo, perché voglio... Capito? Avere un po' di fantasia, un po' di volare con la mente, cerco quanto costa andare da qui a mm, in Australia. Toh vi faccio un esempio, ok? Da qui in Australia. Ad esempio, a me non spuntano... Eh, ma nemmeno io cerco spesso i voli, ok? Però ogni tanto, magari, cazzo ne so, sono a lavoro, sono scoglionato, scusate il termine... E eh, dico, basta, non ce la faccio più, quanto costa andare in Australia? Guardo, dico una meta a caso, guardo e metto magari Milano-Sydney, così, a caso. Qual è il problema? Che se tu cerchi una volta Milano-Sydney, letteralmente se tu apri Instagram, raga, è pieno di... Sky Scanner, Sky Tizio, Vola Gratis, Ciccio Puzzo, eccetera. E dici, ma io non ci volevo andare veramente, ok? Non ci volevo andare veramente in Australia. Esatto, 790 euro solo andata. Però mi dicevano, adesso questo non so se è vero, che se fai il solo andata devi avere 5.000 dollari sul conto. 5.000 dollari dices, sul però? conto. Perché? Ma per me... Per l'Australia? Sì, per l'Australia. Devi oh. avere tipo 5.000 dollari sul conto per dimostrare... o oh, tipo una tot cifra, adesso 5.000 forse è sbagliato. Ah, per dimostrare che puoi campare, campare, che puoi campare o tornare indietro. Ok. Sì, è vero. Ah, sì, ok, è vero. vedi? Vedi, vedi, vedi. Non mi ricordo chi me l'aveva detto, non mi ricordo chi me l'aveva detto. Però... Me la ricordavo questa cosa. Nel senso che comunque tu devi dimostrare di avere la possibilità o di campare, di sopravvivere e Daniel te eh l'ha detto Eh beh sì ci sta effettivamente sì Effettivamente Può sì. o oh, tornare indietro esatto esattamente è, è, è una roba capito e quindi lo faccio così a puro scopo e per una settimana to per una settimana mi becco spammate di cookies sui voli ma poi sono specifici perché effettivamente poi ti portano a Australia, magari non è Sydney magari è Melbourne, magari è quell'altro magari è Perth eccetera eccetera però ti danno proprio lo spam per una settimana fisso, poi dopo quando vedono che effettivamente noi ci stiamo a preoccupare dei cookie delle pubblicità quando in verità quando si parla di algoritmi e di cose aspetta, qualche tempo fa dopo averne parlato con la mia migliore amica e non aver mai cercato nulla a riguardo, mi sono iniziato a spuntare pubblicità su certi siti quello un po' di paura, <ride> purtroppo ci sono certe parole che non posso leggere d'altra voce già, perché l'ultima volta sono andate male. <ride> sì, 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 quindi eh, ci dissociamo quello... da qualsiasi forma di razzismo e quello e a me le cose che danno fastidio sono quando guardo gli anime sui siti che sono non legalissimi. Perché gli anime, purtroppo in Italia, sempre per, oh, scopo, c'era... Informativo, sempre per scopo informativo, ovviamente. Uh, in Italia c'era solo Netflix e il povero ViviVid Che secondo me è morto e sepolto. Uh, il povero uh, eh, raga, cioè, era imbarazzante. Vivid. Imbarazzantemente, troppo pubblicitaria. E lì, quelle pubblicità, raga sono cringe. No, non cringe, però, vabbè, <ride> mi chiamo. Sì, cioè, tu sei lì che vuoi guardarti il tuo bellissimo Attack on Titan. Faccio un esempio che danno sopra in video. Quello invece potete vederlo tranquillamente. E, e raga. Uh, ti trovi banneroni incredibili con questi. <ride> diciamo... Sì, beh, giustamente. Comunque, stavo <ride> finendo il discorso. Ci preoccupiamo di questi cookie per le pubblicità, per tutto, ma in verità gli algoritmi che ci tracciano, ehm, gli algoritmi che ci tracciano praticamente diventano ancora più pesanti, soprattutto quando si parla di politica adesso io non so se voi vi siete mai interessati al caso Cambridge Analytica Eh, al caso Brexit al caso Trump ci sono un sacco di documentari io vi consiglio un ultimissimo documentario che ho visto si chiama Brexit The Uncivil War che è un film passato veramente di nicchia ma che ha come attore principale Benedict Cumberbatch quindi un attore della Madonna che che fa il ruolo sentito tirato in causa probabilmente eh? Siete sì, tutti in causa? Eh, non lo so, può essere praticamente questo. Bene... Adesso te lo dico subito: allora Brexit, The Uncivil War, che è un film del 2019 oltretutto, passato veramente in sordina in una maniera assurda. Dove Benedict Cumberbatch, che è l'attore famosissimo di Sherlock, eccetera, mm-hmm. recita nel ruolo di Dominic Cummings, che uno dice: Ma chi cavolo è Dominic Cummings? Ebbene. Che voi lo sappiate o meno, Dominic Cummings è l'artefice della Brexit. Cioè questa persona qui, con la sua mente diabolica e geniale, ha convinto 2-3 milioni di inglesi a Votare in più per la Brexit. E come si, chi se lo ricorda, comunque potete andare a vedere, la Brexit ha vinto per il 51,4% di voti, sì, sì, e 48,4% voti no, cioè la vittoria non è stata schiacciante, ma quei 2-3 milioni di voti in più quei 2-3 milioni di voti in più hanno fatto la differenza. E questo Dominic Cummings come ha fatto ad ottenere questi voti in più? Sfruttando i dati, semplicemente è andato da una società comunemente chiamata Cambridge Analytica che è andata a scovare tramite Facebook, semplicemente su Facebook, tracciare tutte le persone che erano indecise e qua è stata la chiave di volta, cioè non ha convinto chi era già convinto per il sì o chi era convinto per il no è andato dagli indecisi e li ha bombardati di pubblicità Li ha bombardati di pubblicità per votare alla Brexit e ci è riuscito. Ci è riuscito. In questo momento si vede. E e torniamo al discorso che tu dicevi: a a te non danno fastidio perché sei poco influenzabile. Quindi, ok, a te sì. Il problema non è a te sì. Per me è tutto il resto, ok? C'è gente che è stata bombardata di pubblicità sulla Brexit, assurde, di fake news. C'è tipo eh, l'Inghilterra paga 350 milioni di sterline ogni settimana per rimanere in Europa. Eh, L'Inghilterra paga i soldi per darli alla Turchia, la Turchia entrerà in Europa e ci porterà gli immigrati. Alle abbombarati così a cannone che tutti gli indecisi praticamente alla fine sono andati a votare per la Brexit perché ha detto no io non voglio i turchi a me che me frega non voglio i turchi nel mio mio paese non voglio pagare 350 milioni di sterline in Europa ovviamente ci dissociamo dal tipico inglese medio che dice che non vuole i turchi Esatto, e questo comunque per quanto se ne dica è stato poi lo stesso la stessa società che poi chiaramente ha fatto vincere anche Trump perché eh, comunque se, se, eh, se eh, il documentario se ne è parlato, Cambridge Analytica sì. poi quello di Cambridge Analytica con la per vittoria di brevi. Trump. Ma chi, no, la cosa che non si sa è che in verità Cambridge Analytica ha lavorato anche una alla campagna alla campagna della Lega di Salvini all'ultima uh, yes. elezione. Quella dove Salvini con la Lega Nord ha preso il, il 20%. Comunque aveva preso una un grossa percentuale. Sì, in grosso modo un 20%, sì. In grosso modo un 20%. Esatto, quindi... Un po' meno eh... era, era un po' meno del 20%, perché se il 40, e 38 e 39 l'aveva preso il Movimento 5 Stelle, il 20% era esagerato, però sì, comunque sì. Comunque, le ultime elezioni italiane: i due partiti vincitori sono stati il Movimento 5 Stelle e il, appunto la Lega di Salvini ed era usc- uscita poi, soprattutto uh, nel, nel periodo in cui Salvini ha fatto cadere il governo. Il primo governo Conte. <ride> siamo co- go- forse saremo a Conte Terzo adesso Conte 3. al periodo Conte 1. 3. Salvini ha fatto cadere il governo. Proprio quando sono iniziati ad emergere questi discorsi qua, tra comunicazioni con i russi, lavori eh, con il russi, giornalittico. Esatto, c'era, c'era la, famosa, la famosa storia dei russi e poi era esatto. uscito allora, fuori. Allora lì Salvini è stato veramente un mago e ha fatto cadere il governo, così ha sviato è diventato il nemico comune. Cioè nel senso che tutti hanno sviato il ragionamento da lui delle elezioni ma hanno detto tu sei un cretino come adesso stanno facendo con Renzi tu sei un cretino perché hai fatto cadere il governo. Però intanto ha sviato l'attenzione da un problema che era molto più grande cioè quello dei dati delle persone che hanno votato la... cioè delle persone in generale che gente che ha votato Lega perché magari è stata bombardata da Facebook da Cambridge Analytica e Cambridge Analytica praticamente accedeva a Facebook tramite dei software secondari. Avete presente quando giocate al vostro Candy Crush sul esatto. telefono e fate e, e accede, accedi con accedi Facebook? via Facebook. Era assurdo. Ecco. ecco, questo accedi via Facebook o Candy Crush dava l'accesso a Cambridge Analytica a tutti i vostri dati. Ma tutti intendo, eh. Tutti. Sì, sì. Tipo una roba del genere, sì, sì, assolutamente. E da lì e poi quindi... è nato tutto il discorso del GDPR, insomma, mm. sono tutte cose che con calma poi sono arrivate tutte ovviamente eh? però adesso non è che siamo al sicuro voglio dire <ride> no 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 ma anche quelle cose assurde che cioè, lasci il telefono sul tavolo dici una, fai una domanda a caso cre- in tavoli una discussione letteralmente apri la pagina dopo articoli che fino ha fatto tizio Caio magari non lo so parlavi di musica esatto tra l'altro mi è venuto in mente parlavamo di musica è successo parlavamo di musica in un viaggio eh, parlavamo dei Black Eyed Peas e dicevamo Ah raga ma i Black Eyed Peas Qualcosa come quattro anni fa Ma raga ma i Black Eyed Peas che cazzo di fine hanno fatto? Ma non fanno più musica <ride> Quanti erano forti i Black Eyed Peas eh, no, Vabbè tutto i, discorso eccetera C'è cioè, Will.i.am e fai i singoli sì, No ma in generale fanno i singoli Ero uscito un mamassita di recente sempre loro. E apro eh, il telefono Quando scorri sulla sinistra se hai un android Ci sono tutti gli articoli Letteralmente il primo articolo in testata era Che fine hanno fatto i Black Eyed Peas <ride> Tipo io <ride> Che senso scusami Non ho capito Cioè E Facebook Io sono ancora Mezzo e mezzo Lo sto usando veramente poco Dovresti usarlo per spammare il nostro podcast Lo spammo infatti Anzi. Lo spammo nei, nei gruppi Facebook di gruppi esatto, facebook e di, di twitch se, se instagram seguici su instagram at fratellitudo oppure sul nostro sito fratellitudo.com trovi tutte le informazioni comunque in generale <ride> siamo, siamo ovunque chiunque ci voglia seguire siamo sempre ben disposti ehm, anzi più, no, più che lo seguirci, lo uso per spammare. Sì. sì sì lo uso per spammare sui gruppi facebook praticamente ormai facebook lo uso per i gruppi facebook se loro creassero pagina 1 gruppo facebook pagina 2 facebook normale facebook normale non lo userebbe nessuno <ride> la trovano su fuoco esatto. <ride> sono già sicuro che spava le live ecco, perfetto. Io seguo Mario che spam... esatto 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 Mario spamma le lives le poi il martedì sera Mario si trasforma e diventa una persona cu- colta perché fa un po' di trasforma come, eh, come colta? Allora, giorni... allora le mie live normali sono coaching su League of Legends e sono di un'intensità incredibile per favore tiriamo okay. acqua a mio, mio, martedì mio martedì murino E poi il martedì sera dalle 21.30 alle 11 dai fuori il meglio di te c'è cioè il cervello proprio a <ride> mille capito? <ride> no allora faccio un piccolo excursus ok? vai, vai. andando a lavoro tutti i giorni io ho a disposizione mh, 30 minuti d'andata, 30 minuti al ritorno, se c'è traffico il doppio, un'ora d'andata un'ora al ritorno, grosso modo, ok? Questo tempo io lo dedico generalmente a o podcast sulla crescita personale, barra eccetera eccetera, podcast comunque che c'entrano in questa parte qui della mia vita, o letteralmente infinite guide di League of Legends spammate nelle mie orecchie su qualsiasi cosa, Ok? Questo perché? Perché ho la miglior lettura sul meta. Io lo dico sempre, raga Io lo dico sempre, Ok? quando vedrete, adesso qui lo dico, lo dico pure la fratella di tutto podcast, lo dico, ok? Quando vedrete gli Adi Quando vedete gli di Carry spammare in Genius Hunter, sapete che è stata colpa mia. Io lo dico. Vabbè, banniamo Mario da questi termini Basta, che capiranno due persone su di. Chiudo, su chiudo dieci. il discorso. Scusate però questo per dire che eh, forse la cosa migliore che ti può capitare è andare a lavoro in macchina e aver mezz'ora di strada no? <ride> prendimi sotto la tua ala questa stagione attenzione <ride> eh, no infatti ecco. perfetto <ride> no anche perché ormai siamo, siamo, siamo sulla blacklist di Twitch eh? quindi dobbiamo stare un po' anche cauti noi Eh, siamo un po' come il Cerbero podcast, siamo un po' lì borderline. Manodopera (ride) a basso costo. No, si fa, raga. Ci dissociamo, ci dissociamo comunque, ci dissociamo sempre ormai. Guarda, a proposito di manodopera a basso costo, proprio la puntata che abbiamo pubblicato ieri parla appunto di questa intervista che abbiamo fatto con Nicolò. Che parla di manodopera a beh, ma io penso che, a parte io penso che lui, come operaio, eh, cioè non sia troppo sottopagato diciamo che no, ovviamente sottopagato. non. Pre... sottopagato sottopagato
1: non possiamo parlare di cifre
0: purtroppo su Twitch non possiamo farlo raga perché è bannabile cosa? anche questo non possiamo parlare di cifre a quanto pare no vabbè è sottopagato è sottopagato sottopagato? sì sì te lo dico okay. io ok per essere un operaio vabbè che ha 22 anni quindi cazzo è stragiovane però è sottopagato comunque <ride> perché non è un operario specializzato perché non è un operaio specializzato ma in generale mh, si può parlare in generale tipo cosa intendete per sottopagato e eh, intendo che è un ragazzo di 22 anni che prende uno stipendio orario estremamente basso, estremamente sì. basso. E poi se la media italiana è questa, sottopagato vuol dire qui, cioè, in senso, proprio come cioè, termine devi pensare, base. devi pensare che prende un filino, più, un filino più di quanto uno possa prendere in uno stage e più o meno tutti ah. sappiamo quanto costa, ah. quanto costa uno stage, quindi Cazzarola. Eh sì. Perfetto. quindi sottopagato ti che fai queste ore di lavoro qua e sei pagato una miseria. Perché? Perché sei una persona giovane, inesperta e tutto, perché per carità ci può anche stare, ci può anche stare però uh, a una certa devi capire anche um, se puoi crescere. Purtroppo in certe aziende non puoi crescere. Cioè in certe aziende non è che ogni anno hai la distribuzione degli aumenti, ogni anno hai la possibilità di aumentare il tuo salario o anche ogni in due o tre nessuno. Eh, ma un è già quello che, che ti eh, eh, Siamo sempre lì. Il discorso, raga, è sempre quello. Non è corretto a prescindere, cioè non è corretto, per carità. Perché vuol dire ah. che. Perché generalmente la persona che ti prende in stage. Io prendo la, l'esempio di una. Io faccio sempre l'esempio di una media barra piccola azienda. Per la quale la persona che ti prende stage in stage, scusate, verosimilmente, ha fatto il tuo stesso lavoro anni prima, ok? E se tu sei datore di lavoro, non lo so, di un operaio. Che adesso tu possiedi l'azienda ma hai sotto di te 10 operai. E tu dieci anni fa eri un operaio di quelli. Vorresti essere sottopagato col cazzo. Cioè, scusatemi. È una sorta di denigrazione del tuo lavoro stesso che hai fatto per anni. È lì l'errore, è lì lo sbaglio. Che poi te lo permettano è un altro paio di maniche. Però... Vuol dire non avere rispetto per il lavoro che hai fatto, verosimilmente, e dico probabilmente, perché non è per forza così, per il lavoro che hai fatto tu per anni e che ti ha permesso di arrivare dove sei. Fine. Poi ovviamente magari non è così, eccetera eccetera. Però questo è quello che credo su, sulla parte del, del sottopagato, del, dello stage che non, che non ha la miseria, solo perché sei giovane, eccetera eccetera. Allora io volevo soltanto, soltanto dire una cosa, nel senso che non mi piace generalizzare e dire che lo stage non va bene, non si fa, eccetera, queste cose qua, perché in verità io sono partito da fare neanche lo stage, fare il, tiro, il tirocinio curriculare, quindi quando ancora sei all'università ti fanno lavorare gratuitamente. Lavorare io lo farei, gratuitamente, lo fa... fanno pure un favore. Esatto. E Li fai pure un favore, sì, perché facevi i turni in ospedale praticamente, lavoravo in laboratorio, facevi i turni in ospedale, alle sette È e mezza proprio... del mattino ero lì a lavorare per loro gratuitamente, comunque. E, questo per dire che lo rifarei e consiglio anzi a tutti i ragazzi giovani di farlo se in cambio dei soldi tu ricevi un insegnamento, cioè comunque devi imparare qualcosa. Certo, certo sono d'accordo. D'accordo. Io ho fatto nove mesi di stage nella mia primissima azienda in cui ho lavorato, ho fatto nove mesi di stage, pagato il minimo indispensabile per uno stage, dovevo mettere la mia macchina, muovermi a destra e a sinistra eccetera, ma ho fatto nove mesi in cui... Ho imparato talmente tante cose Che io adesso nell'attuale lavoro che ho Nell'attuale azienda che ho come lavoro Come lavoratore dipendente eccetera Quello che ho imparato in nove mesi di stage Non me lo potrebbe insegnare nessuno in questa azienda Cioè è impossibile che mi possano insegnare Quello che ho imparato in nove mesi di stage Cioè è una roba roba inestimabile È stato un valore inestimabile Un valore inestimabile Che mi ha formato come lavoratore Quindi sono uno di quelli che dice lo stage lo devi fare, anzi preferisco, anzi consiglio ai, soprattutto ai ragazzi più giovani di iniziare con uno stage, iniziare con dei contratti precari. Perché iniziare con dei contratti precari? Perché prima di tutto non entri nel loop del, ah, c'è il tempo indeterminato, quindi non te ne puoi andare, perché si sa che eh, firmi un contratto a tempo indeterminato, eh, che, sei, che fai? Sei scemo, molli il contratto a tempo indeterminato per un oh, po'. Ma quello il è il quindi... posto fisso, sì. Che fa? Quello è il posto fisso, va a fare GPL sul Porsche come cozzalone, Insomma, cioè, dai, evitiamo queste scene qui, dai. Eh, evitiamo di fare queste scene qui. Però... Ehm, bisogna imparare. Prima di fare un selfie, tu. Raga, riaprirò il coaching. Raga, riaprirò il coaching. Prima o poi li riaprirò. Fatemi un attimo ripigliare. Fatemi un attimo ripigliare la mano. Poi, poi li riapro Poi dico, raga. In realtà, <ride> di il buon Emilio. Non sono tutti come te, Anto, te lo assicuro, dipende. Hai ragione. Eh, poi c'è, c'è gente che comunque non viene spronata, in un certo senso, dal dire prendo 600 euro al mese, vengo qui, visto che mi paghi 600 euro al mese, scusate non posso parlare di cifre, visto che mi paghi il minimo indispensabile, ehm, sono qui e ti scaldo la sedia. E eh, succede anche questo, eh, a voglia. Quanti ne vedo io, raga? quanti ne vedo io a lavoro c'è gente che se ne approfitta c'è gente che sfrutta e non si comporta bene gente che manca di rispetto e tutto però secondo me parte tanto da um... allora parte tanto da faccio un ragionamento veramente eh, un po' complicato forse da fare a quest'orario qua però è un po' ehm... grazie Emilio grazie, grazie mille per essere e passato e grazie mille, come sempre come sempre Ciao, buona, ah, buona allora morte, faccio morte. un ragionamento un po' complicato poi per concludere anche questa live qui è un ragionamento uh, dedicato soprattutto a chi magari un po' lavora, gestisce persone eccetera, allora, bisogna partire sicuramente dalle persone bisogna capire, cioè le persone andare dalla persona e dire, cioè se io fossi ad esempio in Ikea, fossi responsabile di 10 persone andrei da ogni singola persona presa una per una e dire, ma tu perché lavori? Cioè, spiegami, sii onesto, perché lavori? Lavori. Dimmelo. Lavori solo per lo stipendio, perfetto, lo so. Tu perché lav- incarni lo, sp- non cioè, c'è lo sai, qual è la vision dell'azienda. Anto. Cioè, tu Mario, la sai, qual è? Sì. Sai so. perché? perché la so. Perché se tu allora, ogni settimana a noi arriva la weekly newsletter per okay. il job search ogni settimana. Ogni settimana cioè c'è un tizio che manda l'email a tutti con eh, la weekly eh, job search quindi il cambio di lavoro okay? ok e se tu apri tutte raga e dico tutte perché le ho aperte tutte ve l'assicuro ve l'assicuro in fondo c'è sempre scritto il perché dovresti lavorare lì perché dovresti accettare questa posizione e vi assicuro che è un copy and incolla schifoso delle mission dell'azienda non c'è neanche una volta in cui si impegnano Nel mettere qualcosa Ogni volta cambiano le task Ogni volta cambiano il il titolo Ma raga il perché è sempre identico Ma poi non c'entra niente dal tizio che fa i panini giù di sotto Al tizio che deve diventare manager per Ikea Italia La mission è sempre la stessa E mi sta bene Mi sta bene Ok? È giusto Mario è giusto Guarda che quello che dici è giusto Perché devi accettare il lavoro mi metti la mission Certo, perché tu mm. lavori per un'azienda, oh. l'azienda ti paga lo stipendio a te, ma non perché te, è buona e ti, ti paga lo stipendio a te, perché tu devi raggiungere la mission, della, cioè, tu entrando a far parte dell'azienda di cui, per cui stai lavorando vuol dire che tu accetti, comprendi la mission dell'azienda, la missione dell'azienda, la interiorizzi e la fai tua. Se no non devi lavorare per quell'azienda. Cioè, se la, è, è, è la cosa principale secondo oh, me ma, da guardare. Ma a me sta bene, certo allora, è importante. Infatti la cosa che ho apprezzato molto è che durante tutti i colloqui che fanno da noi, comunque anche i nostri capi uh, parlano sempre di quello che è la mission dell'azienda, del perché vogliono innovare, del design democratico tutto il resto, che parla ovviamente dell'azienda. Non entro nello specifico perché non è questo il momento. ehm um... Ma il perché io devo accettare quel lavoro a mio parere è al di là della mission, cioè se io voglio restare nella stessa azienda, perché di questo parliamo, le newsletter non arrivano a te Anto, arrivano a noi, siamo all'interno già della stessa certo. azienda, non mi metti certo. la mission dell'azienda perché teoricamente dovrei già saperla, primo. Seconda cosa, se ho già accettato una tipologia di lavoro come questo, teoricamente l'ho già accettata, l'ho già convogliata in me stesso, mi dici piuttosto qualcos'altro, mi dai un valore aggiunto il cambio di mansione facevo i panini vado a progettare cucine qual è il valore aggiunto che mi dai cosa mi spinge a poterlo fare ok questo è quello che intendo dire cioè. mm, no io non sono d'accordo mi eh, spiace vabbè, non, non d'accordo. sei d'accordo allora cioè, spaviamo le mission è, dell'azienda la, la mission è quella deve essere quella e non può essere diversa da quella eh, non devi trovare il valore aggiunto cioè il valore aggiunto non te lo deve dare l'azienda ma lo devi trovare tu eh... Sì, molti esagisti lo fanno per e lo molti fanno ha, tanto eh, per eh, sì, lo fanno tanto per e molti sono come te che apprezzano il tempo che li stai dedicando. Che ti, ti stanno, stanno dedicando, chimica, perfetto, sì, sì. e eh, sì, sì, allora io l'unica cosa che ripeto, e lo dico spesso. Uh, ed è quello che difendo la mia generazione. È quella che ci sono molte persone nulla tenenti, non facenti, non volenti, Ok? ma sì. la cosa che contraddistingue noi giovani è la fame la fame la fame di voler crescere la fame di voler fare ed è l'unica, veramente l'unica cosa che ci contraddistingue che secondo me non possono toglierci la nostra generazione mm. possono dire che siamo lenti possono dire che siamo dei mammoni possono dire che arriviamo tardi rispetto alla generazione altrui quello che volete ma sicuramente non possono dirci che non abbiamo fame allora c'è da dire anche che è un bene comunque che non siano tutti come, tra virgolette, magari come me o come Mario in generale, comunque come che facciano questi ragionamenti qua di crescita continua, altrimenti saremmo un mondo di, di gente che si pesta i piedi a vicenda per diventare tutti non per forza, manager. Sì. E, insomma, ci vuole anche la persona che dice a me non mi interessa, mi prendo il mio stipendio e me ne vado a casa. Però secondo me è importante comunque se io fossi un people manager cioè se io fossi attualmente un people manager e avessi delle persone sotto io vorrei delle persone che va bene che mi lavorano anche solo per lo stipendio però che abbiano ben chiaro la missione dell'azienda per cui lavorano cioè se io, la mia azienda, la missione è rendere un mondo più pulito più sano e più sicuro queste tre parole Quindi rendere un mondo più pulito, più sano, più sicuro ti devono motivare ogni giorno. Tu ogni giorno vai dai clienti, io ogni giorno vado dai clienti sapendo che il lavoro che faccio, per quanto magari alle volte possa essere banale o per quanto altre volte possa essere complicato e difficile, lo sto facendo per aiutare i nostri clienti, quindi gli ospedali, a rendere il mondo più sano, più pulito e più sicuro. E io lo comprendo questa cosa qua. Dico sì, sicuramente c'è anche la parte di stipendio che mi motiva a lavorare, ovviamente perché sarei un ipocrita a dire che lavoro per la gloria quindi se c'è qualcuno che lavora per la gloria ci faccia sapere però comprendo anche che ogni giorno mi alzo perché so che la mia azienda compie una mission di questo tipo e io sono una persona che vuole lavorare in un'azienda che fa una mission di questo genere se ci fosse una missione diversa che fosse ad esempio eh, vendere ai clienti più strumenti di laboratorio possibile per fare più soldi possibili probabilmente mi sarei licenziato, non dico mi sarei licenziato, però avrei cercato un'altra azienda che sia più incline a quella che è la mia, la mia dedizione. È Questo che dico a tutti in generale. Cioè tu puoi lavorare per, una, per un'industria, lavorare come metal meccanico per una fabbrica che ha la missione di produrre più pezzi in assoluto come quella fabbrica che invece dice... Produrre più pezzi in assoluto per rendere le macchine più, più efficienti. efficienti oppure per rendere il, il sistema del, del, del mondo automobilistico più efficiente. Cioè ci sono missioni e missioni e io se fossi un people manager darei la motivazione ai miei, ai miei collaboratori. Cioè vieni a lavorare non solo per guadagnare lo stipendio ogni giorno ma vieni a lavorare perché sai che stai producendo e stai lavorando per un'azienda che ha una missione ben specifica. Finito qua il discorso pipposo, così non... Ma uh... ci sta, dai, come chiusura ci stava. Come chiusura ci non, stava. Voglio non voglio esagerare perché poi è un discorso veramente complicato e si fa soprattutto a... Secondo me si rifà tanto a chi lavora in aziende grosse, multinazionali, sì. eccetera. Sì, sì, beh, ov- è ovviamente, sì, sono d'accordo. È difficile trovare la mission in un'azienda che... o in uno studio magari di quattro persone o di un'azienda, però dico no. la verità, se io fossi un imprenditore di uno studio ah, anche perché? che ne so Difficile studio dentistico sparo spar, spar una, spar una cavolata fossi proprietario di uno studio dentistico mm-hmm. ok comunque anche se avessi due persone sotto creerei una missione cioè creare una missione qual è la mia missione come studio dentistico fare più soldi in assoluto uh, con, i, con i denti della gente oppure rendere le persone più confortevoli con i loro denti con i loro problemi cioè è un approccio diverso al mondo del lavoro tutti i giorni. Eh? È un modo diverso di vivere la tua giornata lavorativa, è un modo diverso di influenzare i tuoi, i tuoi collaboratori. Certo, ma ci sta, ma ci sta, ma ci sta, ma assolutamente. Ma su questo, su questo, so, questo sono d'accordo. Era un po' nel, più nel caso specifico, che non ero d'accordo, ma va bene. Comunque Voglio in concludere sta... con una sola cosa che non c'entra assolutamente nulla, ma giusto per smorzare completamente l'entusiasmo, cioè non smorzare l'entusiasmo, ma uh, cambiare completamente l'argomento. Allora, per chi se ne intende di investimenti, o comunque in generale di, di borsa finanziaria, eccetera, il titolo GameStop, perché GameStop è un'azienda quotata in borsa. È stato acquistato tra l'altro da un colosso cinese, da quanto ho capito. Bah, non, non lo so, però fatto sta che è cresciuto, cioè, tipo ha fatto... Se voi andate adesso cercate proprio per curiosità GameStop... Perché adesso è eh... GameStop Zing, tra altre cose, sì, è stato ribrandizzato. Esatto. No, GameStop Corp, si chiama GameStop Corp. Sì, se lo cercate so. su Yahoo Finance vedete che praticamente c'è un picco altissimo e non si è sa per pe- quale motivo. No, perché è stato acqu- da quanto ho capito è stato acquistato da un colosso cinese. E <ride> dici? Eh sì, infatti se tu adesso cerchi è gamestop.it, ma se tu leggi in alto è gamestop zing. Ecco, vedi. Sì, sì, ma da un anno a questa parte comunque, eh? No, allora, ma allora non è quello, allora non è quello, perché adesso è proprio una è una roba bel po'. di... È una roba di adesso, è successo questa settimana qua, guarda il chat eh, av- di Yahoo Finance. Ma sì, avranno bottato, Anto come tutti, come tutti quelli no, qua. No, c'è pure, c'è pure Elon Loma- Musk che sta facendo i meme su sta roba. Gamestop. Menchè Era una roba male. di 5 giorni, cioè, passata da, La sua azione è passata da costare un'azione. Game Stonks! L'ho appena aperto! Eh? <ride> Ho letteralmente aperto Twitter e il masco ha scritto Game Stonks! Tra l'altro su. <ride> <tanto> su <ride> ma dai! Cioè. No, su, ma tu non hai capito? c'è cioè, un'azione di Game Stonks! Una, GameStop, su, una su settimana una, fa. Un tweet, cioè, su, su Reddit, cioè. Ma, sì sì, una settimana, fa, una settimana fa un'azione valeva 30 dollari, adesso ne vale 150. È salita del 110% praticamente l'azione di GameStop per nessun motivo. Vabbè, niente, questo è per chi si intende un po' di finanza. Ma ah, guarda, veramente già. tutti stanno spammando. Sì, l'ho detto. Ma che cazzo? Vabbè, comunque. <ride> anyway. GameStonk. Ma senza senso, che poi GameStop è un negozio fisico, cioè è morto praticamente, GameStop è morto da quando è nato Steam. Cioè... GameStonks, ma guarda ci sono tutti quelli che spammano, <ride> che ridere! Allora, in, verità, in verità c'è il motivo, praticamente il motivo è si chiama, vabbè non so se no, lo, lo faccio velocemente... Fare si chiama shorting è un termine finanziario si chiama shorting cosa vuol dire andare short che è un po' quello che fanno se vi guardate il film La Grande Scommessa lì lo spiegano andare short cosa vuol dire? comprare più azioni di quanti te ne puoi permettere quindi se tu hai 5.000 euro in, in, in banca chiedi alla banca un finanziamento per avere ancora più soldi comprare subito le azioni ne compri una valanga e dopo un giorno le vendi tutte questo vuol dire shortare, capito? Chi... è per quello che è cresciuto tantissimo il prezzo, perché appena hanno visto che iniziava a salire, tutti hanno shortato, cioè tutti hanno preso soldi in prestito dalle banche per comprare più azioni. Quindi adesso c'è un volume di azioni altissimo. Adesso tutti venderanno e vedrete che GameStop farà boom, farà un crollo devastante verso il basso. E praticamente chi vende per primo avrà ottenuto i soldi e chi invece venderà per bucato. ultimo avrà, l'avrà preso in quel posto. Quindi adesso è stato un gioco di tenere botta fino all'ultimo capito vabbè Game Stonks, comunque va bene va bene va bene raga va bene. Siamo, siamo arrivati anche stasera siamo arrivati anche stasera dopo Game Stonks grazie, grazie mille per essere stati con noi la puntata si chiamerà Game Stonks uh, ve lo anticipo no non è vero comunque grazie mille raga a tutti quelli che sono passati come sempre vi metto su l'endingone che piace tanto a me ma che devo ancora aggiornare anche se in realtà lui ci piace anche così Ehm, grazie mille per il follow uh, 007Nutella007 uh, che arriva proprio in chiusura. Ma ringraziamo comunque. Grazie mille veramente per il follow. Se vuoi iscriverci, vuoi dirci come ti chiami, da dove arrivi, quello che vuoi, quello che vuoi. Eh, rimetti, rimetti un attimo le webcam, dai, così giusto per ringraziare. Sì, 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 giusto per ringraziare. Se vuoi iscriverci. Uh, qualcosa giusto per ringraziare sei, Nutella che ci ha, esatto. ci ha fatto il follow all'ultimo secondo mentre stavamo per chiudere e grazie vuoi. appunto per aver fatto il follow trovi tutte le informazioni riguardo al podcast su fratellitudo.com quindi non ti preoccupare, in il prossimo caso. martedì siamo live e sempre Mario su questo canale invece live in altri giorni quindi yes. grazie per il follow rimarrai, rimarrai aggiornato e Trovi tutto veramente su fratellitudo.com Quindi cerca pure lì direttamente Sì, decisamente E poi in caso se vuoi scriverci Come ti chiami, da dove chiami Da dove eccetera eccetera Io cerco sempre di, di trovare un nome per tutti Raga, in modo tale che sì. mi ricorderò sempre di voi Come prima il buon Emilio Come tutti gli altri Comunque, cerchiamo. Io cerco sempre di mettere un nome proprio quindi se tutte le persone vogliono darmi il loro nome proprio io sono contento come chiamo mio fratello sì, Antonio come, come, come chiamo tutti i miei amici quando passa il Davide e tutto il resto uh, io cerco sempre di dare un nome proprio perché raga quello che mi ha insegnato il grandissimo maestro nonché all'anziano Vicious. Vicious è sempre non deumanizzare le persone comunque dopo questo pippone incredibile ritorniamo sull'ending e ringraziamo come sempre tutti quelli che sono passati questa sera e E niente, raga, FratelliTudo.com con Ario, cioè me, Mario, ci vediamo domani mattina alle 9. Raga, domani c'è la LCK, non mancate. Per tutti gli altri, puntata prossima lunedì, come sempre, e puntata live martedì. Chi non ci segue, FratelliTudo, anche su Instagram. Cerchiamo anche di pubblicare delle storie lì, perché siamo dei nulla facenti. In realtà no, lavoriamo, però va bene così. Ciao, ciao, ciao. Abbiamo prodotto tante puntate e tanto valore gratuitamente, invece che inserire pubblicità senza senso all'interno del nostro podcast, preferiamo dirti direttamente noi come fare per sostenerci. Il primo metodo è quello del passaparola, più ne parli più il podcast viene ascoltato e più noi continueremo a produrre contenuti. Il secondo metodo è quello di seguirci su Instagram, condividere i nostri post o le nostre storie, ci trovi at fratellitudo. Il terzo metodo è quello di seguirci tutti i martedì sera alle 21.30 live su Twitch TV. Se hai un account puoi effettuare un'iscrizione al canale e se addirittura hai già Amazon Prime l'iscrizione per te è gratuita e a noi invece verrà riconosciuta una piccola percentuale da Amazon. Il quarto metodo è la donazione diretta al nostro account Paypal. Trovi il link sul sito fraterituro.com. Grazie perché sappiamo che fare il possibile per aiutarci a mantenere attivo il podcast.